0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 Mit Caro Corneli Willkommen im Studio begrüße ich mal wieder Carina Schröder. Schön, dass du da bist. Ist das ein schönes Mal wieder oder ist ja. das ein Ja, sehr schön? Ich es
1: freue mich nämlich auch, dich zu sehen.
0: Es ist ein schönes Mal wieder, besonders weil du uns heute eine Liebesgeschichte mitgebracht hast. Und noch schöner, diese Liebesgeschichte kommt aus den eigenen Reihen. Sie kommt von einer Plus-Eins-Hörerin. Was ist das für eine Geschichte?
1: Genau, das, also die Geschichte dreht sich um Dennis und Marie. Und die beiden müssen außergewöhnlich viele Hürden für ihre Liebe überwinden, aber es ist auch eine Geschichte über Mut und Kraft und man lernt ganz viel darüber, worauf es in einer Beziehung eigentlich wirklich ankommt.
2: Es war wirklich relativ von Anfang an so ein Gefühl von Ankommen, von Zuhause sein, von gesehen werden und sehen. Also ich konnte einfach ich sein in allen Facetten und der Dennis liebt mich so, wie ich bin, komplett mit allem. Und das ist eigentlich so das schönste Geschenk, was ich mir wünschen kann. Du hast es schon verraten,
1: Marie hat sich bei uns gemeldet, aber ja. Marie ist eigentlich so ein Mensch, die überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt steht. Aber sie hatte so sehr das Bedürfnis, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie hofft, dass sie dadurch Vorurteile abbauen kann. Und deshalb werde ich ihre Geschichte, also diese Liebesgeschichte, vor allem heute aus ihrer Sicht erzählen.
0: Grüße gehen raus an Marie. Toll, dass du dich zu diesem Schritt entschieden hast.
1: Finde ich auch, ja. Und als ich Marie das erste Mal getroffen habe, in München, habe ich sie natürlich gebeten, sich vorzustellen. Und sie sagt als erstes, ich bin loyal, empathisch und groß. Und darüber musste ich schon sehr schmunzeln, weil ich das sehr gut kenne. Also mit 1,82 ist sie ein bisschen größer als ich. Aber ich war auch so als Kind eigentlich immer die Größte in der Klasse. Ich bin immer aufgefallen und ich wurde dafür auch sehr viel gemobbt. Und so war es auch bei Marie. Aber bei ihr kommt noch etwas dazu. Mit acht Jahren hat sie eine Zeit, Zeit lang in Taiwan gelebt und ist dort zur Schule gegangen, weil ihr Vater dort einen Job hatte. Und Maries Mutter sagt noch, ihre Tochter, die war schon immer irgendwie ein bisschen anders. Die hatte andere Interessen als andere Kinder, mochte Oldies, alte Filme und hat ihre Freizeit damit verbracht, in einem Waisenhaus auszuhelfen. Doch auch wenn es um die Zukunftspläne, also so quasi die Vision für ihr Leben ging, hat Marie viel mitgenommen aus ihrer Kindheit und zwar hat die Beziehung ihrer Eltern sie sehr, sehr
2: geprägt. Also die sind immer noch zusammen und ich glaube, die, oder ich bin mir sicher, die lieben sich auch auf irgendeine Art und Weise jetzt, aber das hat sich sehr verändert, einfach mit den Jahren und es ist mittlerweile mehr so nebeneinander her leben. Und da habe ich relativ früh gesagt, das will ich nicht, also dieses so, man ist zwar noch verheiratet, weil man halt verheiratet ist und man lebt noch zusammen, weil es war halt irgendwie schon immer so. Aber eigentlich im Alltag hat jeder seins. Das wollte ich nicht. Also Marie hat eine Vorstellung
1: von der Familie. Marie möchte sozusagen eine Ehe haben, die sehr glücklich ist. Heute ist Marie 27 Jahre alt. Sie arbeitet als Heilpädagogin im Kinderhospiz und sie hatte schon immer eine Vorliebe für ältere Männer, weil sie sich selber auch immer eher als reifer gesehen hat als ihre Altersgenossen. Und ihr erster Freund, den sie mit 18 kennenlernt, der ist ganze 50 Jahre älter
0: als sie. Das und, ist aber wirklich mal eine Hausnummer. Ja,
1: genau. Und Marie ist aber unheimlich verliebt in diesen Mann. Allerdings hat der schon eine Ehefrau und Kinder. Das heißt, dass die Beziehung vor allem auch auf das Körperliche beschränkt war und natürlich eher hinter verschlossenen stattgefunden hat. Also nicht dieser Vorstellung entspricht, die Marie eigentlich von der von Beziehung oder ihrer Zukunft hatte. Und Marie hat sich aber nie richtig getraut, ihm zu sagen, dass sie darüber unglücklich ist. Und nach sechs Jahren Beziehung ist das Ganze vorbei und es ist ganz, ganz still geendet.
2: Er ist zu mir nach Hause gekommen. Wir haben ein bisschen Zeit zusammen verbracht und dann hat er irgendwie während wir im Bett lagen, hat er sich schon ein Taxi bestellt. Und so, ah ja, mein Taxi ist da, ich muss jetzt los. Und dann war mir das klar und dann habe ich gesagt, gut, alles gut, fahr.
1: Also, Marie ist trotzdem sehr verletzt, als es dann zu Ende ist. Und gleichzeitig fühlt sie sich irgendwie befreit mhm. und sagt sich auch erstmal, hm, Männer, die brauche ich jetzt gerade erstmal nicht, sondern sie verbringt lieber Zeit mit Freunden. Und die wiederum, die ermutigen sie aber mal wieder auf Dating-Apps unterwegs zu sein und es sich mal klingt
0: anzugucken. auch nach einem ja? etwas komplizierten Einstieg in das Liebesleben im Allgemeinen. Absolut. Also, das genau. ist schon, kann man einfacher haben. So. Absolut. Und ja. die Freunde
1: sagen auch, hey, probier das doch mal aus. Und vielleicht hilft das auch so ein bisschen über die Enttäuschung, der ersten Beziehung hinweg. Doch da merkt sie auch relativ schnell, die Männer sind eher am Körperlichen interessiert. Also wieder das, was sie ja eigentlich schon hatte. Und dann ist es der Januar 2021. Und da blitzt ein Bild auf dem Smartphone auf. Und das ist von Dennis. Ich
2: war auf dem Weg zum Zahnarzt. Das weiß ich noch, in der Trambahn. Und dann habe ich einfach so ein bisschen hin und her geswiped. Und dann habe ich sein Profil gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, der sieht irgendwie ganz... Ganz nett aus, ganz süß und er hat so schöne Augen. Das habe ich mir gedacht und dann habe ich geswiped. Also sie ist gleich irgendwie angetan von seinem Bild. Swipen ist
0: doch keine Sünde.
2: <lacht> nee, richtig.
0: Aber süß, wie sie das so sagt. Ja, ne? Ne? Ja.
1: Und äh, sie fragt den zehn Jahre älteren Mann dann gleich auch nach einem Date. Und erst danach schaut sie sich seine ganzen Bilder, die auf dem Profil verknüpft sind, noch mal genauer an. Und dann merkt sie, Dennis sitzt im Holzstuhl. Er hatte nämlich einen Skiunfall mit 17, hat sich die Wirbelsäule verletzt und das ist aber noch nicht alles. Denn Dennis schreibt ihr dann auch noch, dass er seine Arme nicht bewegen kann. Und Marie, die will eigentlich erstmal absagen.
0: Kannst du das verstehen? Ja, natürlich. Das ist, äh, auch wenn man jetzt aus dem Körperlichen eigentlich erstmal raus wollte, mit Sicherheit ist das eine vielleicht eine Überforderung, eine kleine oder so, wenn man damit gar nicht gerechnet hat. Kann ich verstehen, ja.
1: Ja, ist natürlich auch eine blöde Situation, aber sie fragt dann Freundinnen und die sagen ihr natürlich, du kannst jetzt nicht mehr absagen. Du hast so gesagt, ja. so, das geht nicht. Und sie hat auch viele Erfahrungen gesammelt als Heilpädagogin und die bestärken sie natürlich auch zu sagen, Mensch, ich gebe diesem Date eine Chance, denn da hat sie schon gelernt, dass man ein Buch natürlich nicht nach dem Umschlag bewerten soll und sie erinnert sich auch an eine Begegnung mit einem kleinen Mädchen, bei dem haben ihr die Ärzte gesagt, du kannst da hingehen, du kannst dem Kind was vorlesen, aber eigentlich kriegt das Kind überhaupt nichts mehr mit.
2: Da musste ich relativ schnell feststellen, nach zwei Wochen, dass ich komplett falsch lag und die Kleine sehr wohl mitkriegt, was um sie herum passiert und sehr wohl eine Meinung zu allem hat und auch ganz schön frech ist und das auch zeigen kann, wenn man halt weiß, wie und sich darauf einlassen kann und da ich mir auch gedacht habe, da kommen jeden Tag so viele fremde Leute rein und sagen, was sie alles nicht kann. Und keiner nimmt sich irgendwie mal die Zeit und hinterfragt auch mal.
1: Also sie fühlt sich bestärkt und sagt natürlich nicht gleich urteilen. Daran denkt sie auch, als sie jetzt wieder auf dem Weg in der Straßenbahn ist zu ihrem ersten Date im kalten
2: München, dieses erste Date mit Dennis. Ich weiß noch, ich bin extra ein paar Haltestellen Gelaufen, weil ich super viel zu früh dran war, dass ich da ein bisschen Puffer einbauen kann. Ich glaube, ich habe ungefähr eine ganze Schachtel Zigaretten geraucht, weil ich richtig, richtig, richtig aufgeregt war. Und dann hat er mir aber geschrieben, er sitzt schon drinnen und ich war auf der gegenüberliegenden Straßenseite. und Oh, ich, ich komme und bin extra dann schnell hingerannt. Und dann bin ich reingekommen und ich habe ihn auch gleich gesehen, und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es war so schön. Es war irgendwie so eine Vertrautheit da und er saß da und hat so eine Ruhe und so eine Gelassenheit. Also ich habe mich total geerdet gefühlt und natürlich trotzdem wahnsinnig aufgeregt. Also
1: neben diesem irren Gefühl der Aufregung in sich hat Marie da... Spürt Marie da noch irgendwas anderes? Sie hat das Gefühl, da ist so ein Funke da, als sie ihn sieht.
0: Ja, äh, also Liebe auf den ersten Blick, sagen manche Leute zu sowas. <lacht> Womöglich handelt es sich ja um so ein Phänomen.
1: Also Marie merkt sofort, die körperlichen
0: Einschränkungen
1: von Dennis, die schrecken sie überhaupt nicht ab, sondern sie ist einfach irgendwie von ihm hingerissen und sie kann gar nicht so richtig einordnen, was da mit ihr passiert. Sie erfährt dann bei dem Treffen noch, Dennis kann wirklich nur den Kopf bewegen und das bedeutet für Marie, sie muss gleich beim ersten Date ihm seinen Ingwar-Tee immer wieder anreichen und trotzdem Marie macht das
2: überhaupt nichts aus. Ich finde seine Art einfach anziehend. er hat mir zugehört, also er hat sich für mich interessiert, er hat mich ganz viel gefragt und da ging es wirklich um mich als Mensch und was ich mache und wer ich bin und wir haben wahnsinnig viel gelacht miteinander.
1: Am Abend ruft Marie dann gleich ihre Mutter an und die sagt ihr, Kind, überstürzt es nicht. Also sie merkt schon, wie angetan Marie ist. Marie kann nicht mehr essen. Sie ist total aufgeregt, richtig schockverliebt in Dennis. Und gleichzeitig ist sie auch unglaublich verunsichert, weil sie das Gefühl hat, sie hat einen ganz, ganz schlechten Eindruck bei diesem ersten Date gemacht, weil sie aus Nervosität einfach unheimlich viel geredet hat. Doch Date 2 wird dann gleich am nächsten Tag ausgemacht. Also Beruhigung, es kann nicht so schlimm gewesen sein. Und diesmal wollen sie im kalten München im Januar 2021 zusammen spazieren gehen. Dennis, der trägt beheizbare Unterwäsche, weil sein Körper ihn von selbst nicht richtig warm halten kann. Doch etwas scheint damit nicht so richtig zu stimmen. Er bittet also Marie, die Verkabelung zu überprüfen mhm. und wie das Marie unheimlich verunsichert. Sie hat Angst, irgendwas kaputt zu machen und tut dann quasi nur so, als würde sie da irgendwas checken und sagt, ja, ja passt schon. Und äh, die Konsequenz ist natürlich, Dennis friert weiter und die beiden beenden dann den Spaziergang
2: und gehen zu Dennis nach Hause. Und dann ähm, hat er mich gefragt, er ist ja Denkst du, das geht eher in eine freundschaftliche Richtung oder könntest du dir auch ein bisschen mehr so mit mir vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ich könnte mir schon irgendwie auch mehr vorstellen natürlich als eine Freundschaft. Und dann hat er gesagt, dann setz dich mal zu mir auf meinen Schoß und dann habe ich mich auf seinen Schoß gesetzt und dann hat er mich geküsst. Marie ist unglaublich hingerissen von dieser
1: Geste und der Kuss ist auch wunderschön. Für Dennis hingegen ist diese Situation gar nicht fremd, weil er hatte schon vorher Beziehungen. Er hat mir auch erzählt, natürlich hat er in diesem Moment am liebsten Marie genommen, an sich rangezogen und geküsst. Aber so ist es nun mal, das geht nicht. Aber ähnlich ist es natürlich auch bei anderen Situationen, wo sie miteinander intim sein wollen. Es gibt dann andere Formen, sagt Marie. Also viel muss von ihr ausgehen, aber Dennis kann auch viel zeigen, indem er ihr zum Beispiel Luftküsse zuwirft. Es gibt Blicke, es gibt Dinge, die er sagt, die eben auch ihr ganz, ganz viel zurückgeben. Jedenfalls nach diesem zweiten Date, Marie ist schon total verknallt in Dennis. Sie möchte so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen und ähm, stellt sich auch eine gemeinsame Zukunft vor, ohne wirklich zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Denn mit jeder Begegnung lernt Marie ja mehr über Dennis und auch mehr darüber, was es eigentlich bedeutet, mit jemandem zusammen zu sein, der eine körperliche Einschränkung hat. Beim dritten Date zum Beispiel, da möchte Marie gern bei Dennis schlafen. Also ich war schon auch sehr
2: aufgeregt natürlich, wie das so sein wird. Ja, stellt sich auch die Frage nach Sex, wie das ist und ob ich das will und ob ich das kann und genau, und dann habe ich ihm aber relativ zu Anfang des Abends gesagt, dass ich glaube, dass es für mich noch zu früh ist. Also ich habe das immer so verknüpft, ja, du übernachtest bei jemandem, natürlich, weil derjenige dann will, dass du mit ihm schläfst, ja, sonst übernachtest du ja nicht einfach so. Und da hat er aber total lieb und gesagt, du, alles Gutes habe ich überhaupt nicht erwartet. Also das nimmt natürlich sehr viel Druck, aber auf was anderes, was dann passiert, ist sie
1: gar nicht vorbereitet. Kurz vor dem Zu-Bett-Gehen kommt ein Pfleger in die Wohnung, um nach Dennis zu schauen. Und Marie weiß überhaupt nicht, wie passe ich jetzt da rein? Wie soll ich reagieren? Also versteckt sie sich erstmal auf dem Balkon und raucht. Ja. Und in der Nacht passiert es dann wieder. Also der Pfleger kommt wieder, um Dennis diesmal im Bett zu drehen. Der liegt auf der Seite und er kann sich auch von selbst nicht drehen. Also braucht er dabei Hilfe. Marie erschreckt sich zu Tode, greift panisch die Decke, umhüllt sich und ist einfach total überfallen von dieser Situation. Sie verliert aber kein Wort gegenüber Dennis weil sie das einfach so auf sich zukommen lassen will. Also man würde ja erwarten in der Situation, sie fragt das nächste Mal, hey, wenn wir das und das zusammen machen, auf was muss ich mich vorbereiten? Aber Marie will einfach den Moment leben und sie sagt, heute ist diese Unsicherheiten, die sie da zugelassen hat, das war die Rettung für sie. Also die Beziehung hatte wahrscheinlich keine Chance gehabt, wenn sie schon jedes Detail vorher gewusst hätte, was auf sie zukommt. Und Dennis, der macht sich natürlich auch ziemlich viele Sorgen. Gerade am Anfang, wann und ist es irgendwann zu viel für Marie? Zumal er noch ein Geheimnis mit sich herumträgt. Also nach dieser Übernachtung, am nächsten Morgen, als Marie wieder in ihrer Wohnung ist, ruft er sie an, um ihr dann endgültig alles zu sagen.
2: Ich habe schon gemerkt, okay, irgendwas ist komisch, Während dem Telefonat war ich schon so, ach, ah, vielleicht war es doch nicht. Und dann hat er gesagt, ich, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen, was ganz Ernstes. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, das passt nicht mehr für ihn oder so. War schon ziemlich am Boden. Und dann hat er gesagt, ja, ich werd Vater. War oh, was? <lacht> genau. Ach. Also
0: Dennis... Erzählt das kommt jetzt überraschend, also auch für mich, möchte ich sagen. Ja, und Dennis erzählt
1: Marie am Telefon, dass er einer Freundin eine Samenspende gegeben hat, kurz bevor sich Marie und Dennis kennengelernt haben.
0: Alles klar, okay, weil ja, natürlich... Hat, hatte ich jetzt die Frage im Sinn, wie, wie wie hat er denn vielleicht mit einer Frau geschlafen? Aber er hat eine Samenspende abgegeben. Wow, das ist, ähm, das ist ein Plottwist, wie wir sagen würden. Was passiert
1: dann? Genau, also Dennis hat das gemacht, weil er sich immer eine Familie auch erträumt hat. Also Marie und Dennis teilen da komplett die gleichen Werte. Aber er hat gedacht, wahrscheinlich wird das nie in Erfüllung gehen und deswegen die Samenspende.
2: Ich war so erleichtert. Dass das nicht zwischen uns irgendwas ist und habe dann total, oh ja, voll schön und so, ne? Und dann habe ich aufgelegt und dann habe ich auch erstmal ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich natürlich schon irgendwo auch gefreut für die beiden, weil ich kann auch die Entscheidung total nachvollziehen, das so zu machen. Und es äh, waren dann im Laufe des Tages, nachdem das so ein bisschen gesagt ist, waren das auch natürlich ganz ambivalente Gefühle, weil auf der einen Seite habe ich mich gefreut und auf der anderen Seite dann auch gedacht, okay, was bedeutet das dann vielleicht für uns? Aber das war halt auch noch so frisch irgendwie und so unabsehbar, dass ich auch gar nicht Gibt es überhaupt in uns? Also Marie verdrängt
1: die Nachricht erstmal. Sie kann sich ja auch in dem Moment auf die Zweierbeziehung konzentrieren. Das will sie auch. Und dazu gehört natürlich auch der erste Urlaub. Sie fahren im März 2021 an den Gardasee gemeinsam mit einem Pfleger und seiner Freundin. Also Marie und Dennis haben sich erhofft, dass sich das ein bisschen mehr wie Pärchenurlaub mhm. anfühlt. Aber natürlich wäre es Marie lieber gewesen, wenn sie einfach alleine mit Dennis hätte sein können. Aber in Italien wird ihr so richtig klar, also zum ersten Mal, dass es das wahrscheinlich nie geben wird. Weil Marie kann und will sich nicht ganz allein um Dennis kümmern. Und Dennis sucht natürlich auch eine Partnerin und keine, keine Pflegerin. Pflegerin ja. exakt. Mhm. Und deshalb wird es immer in ihrem Leben jemanden geben, der so mehr oder weniger regelmäßig ein- und ausgeht und mehr oder weniger fremd für, für sie ist. Mit Dennis redet sie aber zu dem Zeitpunkt wieder nicht, sondern sie macht sich ihre eigenen Gedanken und auf der anderen Seite, sie will ja auch, dass die Beziehung gut läuft und erstmal gucken, wo es überhaupt hingeht. Allerdings ist es ja nicht nur so, dass es diese, sage ich mal, diese eine Seite der Herausforderung gibt, wenn man so eine Beziehung neu beginnt, sondern da ist ja auch ganz viel emotionales, also man muss sich als Menschen ja auch kennenlernen und jeder bringt seinen emotionalen Ballast mit und während Marie schon richtig Feuer und Flamme für die Beziehung ist, dauert es bei Dennis schon deutlich länger, sich darauf einzulassen. Und ausgerechnet der zweite Urlaub, also im August in Slowenien, der hilft dabei, ist aber auch gleichzeitig eine riesige Bewährungsprobe für die beiden. Und Marie hat mir da von einem Ausflug erzählt, als sie am Strand waren.
2: Es war super heiß. Der Pfleger und ich haben dann das ganze Zeug und den Dennis vom Auto dahin geschleppt und waren alle fertig und wollte was trinken und keine Ahnung. Und dann hat er ihm gesagt, ja, ich brauche aber ganz dringend eine Sonnenliege, weil ich kann sonst hier nicht sitzen und liegen und ich will auch liegen und ich brauche jetzt eine Sonnenliege. Okay, und dann habe ich ihm diese Sonnenliege halt geholt und hingestellt und wir haben ihn dann da halt drauf gesetzt und dann war für ihn so, ach, sehr gut. Also für mich ist jetzt gesorgt, mir passt es, jetzt könnt ihr schauen. Und da haben wir uns echt gestritten, weil ich gesagt habe, du kannst doch wenigstens fragen ob ich auch eine Sonnenliege haben will. Man kostet 5 Euro, darum geht es ja gar nicht. Sondern dieses, ich bin halt auch da und ich hätte vielleicht auch gerne eine Sonnenliege, dass wir zusammen liegen können. Ja, das war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, dieses so, wie funktionieren wir als Paar und was tue ich und was kann ich tun und was kann er aber auch tun, weil auch wenn er sich nicht bewegen kann, kann er trotzdem an mich denken und mir das zeigen, dass er sich um mich sorgt, dass es mir gut geht und nicht nur um sich.
1: Also als die Sonne nicht mehr so heiß ist, da gehen sie einen Kaffee trinken zu zweit und sie streiten sich das erste Mal so richtig aus. Dennis weint und er sagt zu ihr, du wirst mich eh verlassen. Das war nämlich in vergangenen Beziehungen so, also es war immer wieder Thema, dass die Frauen in Dennis Leben natürlich häufig hinten anstehen müssen. Er kann eben auch nicht anders als egoistisch sein. Das heißt aber nicht, dass ihm das unbedingt gefällt. Und sie setzen sich dann hin, diskutieren das aus. Und Marie, die sonst ja Konflikte immer gescheut hat, da haben wir ja jetzt schon ein paar Beispiele gehört, mhm. die setzt sich dahin, nimmt allen Mut zusammen und ist ganz ehrlich zu Dennis. Sie macht ihm klar, dass sie bei ihm bleiben will, die Beziehung will und das wirklich ganz dolle will. Aber auch will, dass er sich Gedanken um sie macht und dass auch er sich um sie kümmert. Das ist für Dennis ganz neu, weil Frauen ihm noch nie so schnell diese Liebe entgegengebracht haben, aber ihm gleichzeitig auch gesagt haben, hey, wir haben eine Beziehung, du hast eine Verantwortung, du musst dich auch um mich kümmern. Und mit jedem Konflikt, den sie seitdem hatten, werden sie besser darin, ehrlich zueinander zu sein und auch zu sehen, was der andere braucht. Also Marie versucht häufiger, die Sachen, die sie stören und belasten, gleich anzusprechen. Zumal sie mir erzählt hat, Dennis sieht das mittlerweile sowieso sofort in ihrem Gesicht. Und Dennis versucht, ihr die Freiräume zu geben, wenn sie die wirklich braucht und eben nicht gleich die Angst zu haben, die wird mich verlassen. Und er nimmt auch sein Versprechen ernst, dass er sich um sie kümmern muss. Zum Beispiel, wenn sie krank ist. Dann, ja, dann nimmt er sich einen Pfleger und die beiden kochen zusammen Suppe für sie. Und so kann er eben auch ihr was zurückgeben. Doch dann gibt es ja noch Dennis' Tochter, die bald auf die Welt kommen soll. Und desto näher der Geburtstermin rückt, desto mehr macht sich Marie auch Gedanken um sich und die Beziehung mit Dennis. Die haben sich
2: beide keine Gedanken gemacht, wie sie das irgendwie gestalten wollen in der Zukunft. Das hat es für mich sehr schwer gemacht, mich da auch irgendwie zurechtzufinden. Und gleichzeitig mir auch immer noch mal so bewusst zu werden, ja, die sind wirklich nur befreundet. Also da ist nichts zwischen denen und trotzdem haben sie was, was sie auf eine ganz spezielle Art und Weise verbindet, was wir nicht haben.
1: Dennis und Marie, die probieren es dann erstmal mit einer Paartherapie, aber das bringt beiden überhaupt nichts, weil die Therapeutin eigentlich nur immer wieder mit Marie über die körperlichen Einschränkungen von Dennis sprechen will, aber da haben sie eigentlich einen ganz guten Weg miteinander gefunden. Also sie wissen jetzt, wie sie miteinander umgehen müssen und manchmal übernimmt zum Beispiel Marie auch so ein paar Pflegeaufgaben, damit sie und Dennis mehr Zweisamkeit haben. Also sowas wie, macht Frühstück, kümmert sich um ihn und dann können sie zusammen das Frühstück genießen. Maries Sorgen, die liegen ja eigentlich eher woanders. Also welche Rolle wird sie in Zukunft im Leben des Kindes einnehmen? Und was macht das mit der Paarbeziehung? Und wie sieht sie sich eigentlich selbst? Denn Marie hat lange Zeit ihres Lebens geglaubt, dass sie einfach nicht genug ist. Sie war es nicht für die Mitschüler in Taiwan. Sie war es nicht in ihrer ersten Beziehung. Und sie hatte halt auch Sorge, dass sie das nicht für Dennis sein kann. Aber eben nicht die Paartherapie, sondern Gespräche mit einer Kollegin, die helfen ihr dabei, langsam diese Gedanken loszuwerden. Und man muss auch sagen, stark war Marie eigentlich schon immer, aber vor allem dann für andere Leute... Und nicht unbedingt für sich selbst, aber sie hat das mittlerweile alles erkannt. Und das hilft ihr auch dabei, damit umzugehen, dass Dennis jetzt eben ein Kind mit einer anderen Frau haben wird.
0: Ja, äh, wie geht's denn Marie heute? Ich nehme an, das Kind ist auf der Welt. Das wird ja alles schon passiert sein. Wie, wie, wie läuft es bei denen? Genau, ich hatte es ja schon erwähnt. Das Kind ist auf
1: der Welt, es ist eine Tochter, 17 Monate alt. Marie unterstützt Dennis auch dabei, dass er den Kontakt und die Verbindung zu seiner Tochter haben kann. Also zum Beispiel nimmt Marie die Kleine oft auf den Arm, was für Dennis ja nicht möglich ist. Also sie sucht dann aber den Blickkontakt zu Dennis und teilt quasi die Erfahrung mit ihm, wie das ist, dieses Kind zu halten. Und das, finde ich, ist eine unheimlich schöne Liebeserklärung. Und jetzt planen die vier, also Marie, Dennis, seine Tochter und die Mutter einen gemeinsamen Urlaub. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das hätte sich Marie vor einem Jahr noch gar nicht vorstellen können. Und dann ist noch was anderes passiert. Bei einem Kurzurlaub in einem Wellnesshotel, da stellt Dennis nämlich Marie noch eine Frage, auf die sie
2: wirklich sehr gehofft hat. Dann sind wir hochgekommen ins Zimmer und dann habe ich es so unter das Kopfkissen geguckt und da war dann ein Regen versteckt. Und dann hat er gesagt, ich liebe dich, möchtest du meine Frau werden? Ja, war er selber irgendwie ein bisschen überwältigt, hat nicht so viele Worte rausgekriegt. Ja, ich habe von ganzem Herzen ja gesagt, weil ich mir einfach... Das Schönste was ich mir vorstellen kann, mit ihm zusammen zu sein. Und das möchte ich. Und er auch. Sie haben also im Oktober 2023
1: geheiratet. Also so gut zweieinhalb Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben. Und das hat mich sehr, sehr stark beeindruckt. Also die beiden haben sehr schnell gelernt, wie sie miteinander umgehen können, haben sehr schnell eine starke Beziehung aufgebaut. Und auch, wie man zusammen Probleme und Sorgen angeht. Und Marie und Dennis, die mussten ja ihre Unsicherheiten sehr offen kommunizieren, was für beide teilweise sehr ungewohnt war und nur weil sie das konnten, haben sie das abgelegt und weil der andere so ist, wie er ist, war ihnen das überhaupt möglich, also Maries Empathie und ihre Aufgeschlossenheit vom Anfang an, haben Dennis geholfen Vertrauen in diese Beziehung? zu bekommen Und Marie, die fühlt sich eben endlich gesehen. Sie kann so sein, wie sie ist. Sie hat nicht mehr das Problem, dass sie sich irgendwie verstecken muss, so wie sie es in ihrer ersten Beziehung zum Beispiel getan hat, sondern sie kann mit ihm aber auch zu sich selbst ehrlich sein. Und so sollte es doch eigentlich auch sein, oder? Dass man aneinander wächst und dass man für sich selbst, aber auch für den anderen ein besserer Mensch werden möchte.
0: Ja, also im aller allerbesten und schönsten Fall <lacht> läuft es genau so. Das natürlich eine sehr inspirierende und berührende Geschichte auch. Du hattest ganz am Anfang gesagt, Marie möchte diese Geschichte uns unbedingt erzählen, obwohl sie schüchtern ist. Danke nochmal Marie. Auch um aufzuklären, Was 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 meinst du damit oder was meint sie damit? Dennis und Marie,
1: wenn die zusammen unterwegs sind, dann kommen sehr oft Leute zu ihnen, die sie gar nicht kennen und sagen, ihr seid aber ein beeindruckendes Paar. Und das stört die beiden sehr. Ich habe aber am Anfang gar nicht verstanden, warum denn? Äh, als ich ihre Geschichte gehört habe, habe ich auch gedacht, Mensch, was für ein beeindruckendes Paar. Doch dann haben die beiden mir klar gemacht, was das Problem mit dieser Sache ist. Denn am Ende des Tages sind sie eben doch nur ein ganz normales Paar, das sich kennengelernt hat, die Unsicherheiten des jeweils anderen lieben gelernt hat und eben auch mit Herausforderungen im Leben und auch mit Herausforderungen, die die Gesellschaft ihnen
2: gibt, umzugehen gelernt hat. Ja, dass man da einfach diese Barrieren irgendwie im Kopf von vielen Menschen ein bisschen durchbricht und ein bisschen abbaut und sagt, wir sind genauso ein normales Paar wie alle anderen. Wir haben unsere Probleme, die vielleicht manchmal ein bisschen anders gelagert sind aufgrund der Situation, aber all in all nur zwei Menschen die sich ineinander verliebt haben und irgendwie versuchen, das Leben gemeinsam zu gestalten.
0: Ein ganz normales Paar also. <lacht> also, ich meine, wie normal ist das, dass man so ein großes Ausmaß an Liebe, Empathie und Respekt? Das ist vielleicht gar nicht so normal. Genau, aber das
1: ist vielleicht der Punkt. Ja, hast du vollkommen recht. Also, ja. dass man auch so schnell so sich so da reinstürzen kann und so intensiv fühlen kann, das war und, und damit sehr nicht falsch liegt. Ne? Genau. Man kann ja auch sagen, mhm. ja, ja,
0: ich will das jetzt unbedingt, und dann hat man sich selbst ein Beinchen gestellt. Aber da wusste Marie offenbar, was sie tut, und Dennis auch. Und Karina auch. Schön, dass du hier gewesen bist. Ich bedanke mich sehr herzlich ähm, für deinen Besuch und natürlich ist es an dieser Stelle mehr als geboten, nochmal darauf hinzuweisen, wenn Sie eine Geschichte haben, die Ihnen selber passiert ist, die jemandem passiert ist, den Sie kennen äh, aus Ihrem Umfeld, die hier vielleicht hergehört, dann schicken Sie uns unbedingt eine E-Mail an plus1 at deutschlandradio .de. Danke dir Karina. Und das war's mit unserem Geschichtenpodcast von Plus Eins. Bitte hören Sie nicht auf, uns zu hören. Es gibt noch eine zweite Folge in dieser Woche. Die jüdische Autorin Myrna Funk war bei mir zu Gast zum Gespräch. Ich bin Caro Corneli. Machen Sie es gut und passen Sie gut auf sich auf.